0: No estudo desta manhã, nós vimos que o caminho breve, o caminho direto e a devoção são chaves muito importantes nesses tempos, não? E vocês ouviram uma reflexão bem completa sobre isso. Então, a propósito de caminhos, que se disse que é bom escolher o breve nestes tempos, nós podemos também adotar outros se não conseguirmos fazer o breve. A grande maioria das pessoas faz o caminho longo, que é usar muito esforço, muito trabalho para superar as próprias limitações. A maioria faz isso quando se esforça. No caminho longo a gente fica preocupado porque não, não consegue fazer como queria, fica deprimido, fica de mau humor, tudo isso é o caminho longo. E tem que fazer um grande esforço para superar tudo isto. Já no caminho breve, a gente esquece do ego. Então, não é para todo mundo isto, não? Vocês veem o quanto se sofre quando se está diante de uma coisa. E no caminho breve seria muito simples. No caminho breve você diria, quem é que sofre? Eu. Quem está sofrendo é meu ego. Quem está sofrendo é minha personalidade, não eu. E muda de assunto. Este é caminho breve. E aí a personalidade vai cansando a uma certa altura. E enquanto ela resolve os problemas dela lá, a gente vai fazendo o que tem que fazer. Isso chama-se caminho breve. Isto é, não se interrompe nada, não se fica aborrecido, não se fica deprimido, não se fica preocupado por nada. Põe de lado o ego e segue o que tem que seguir. Caminho breve. É raríssimo você encontrar alguém que faça isso, mas encontra. Buda, que era sábio, Disse, vamos fazer o caminho do meio, porque o longo não é bom. O breve é coisa problemática. Vamos fazer o caminho do meio. E 500 anos antes de Cristo ele dizia, na vida a gente confirma que está vivo, confirma a própria mortificação e fica com dignidade entre uma coisa e outra. E nem fica muito contente, nem fica muito deprimido. Vai pelo meio. E como nós todos devemos ter dado algumas voltas pela Índia, temos um pouco este caminho do meio na nossa essência. tu ficou muito marcado. E nesse caminho do meio, a gente acaba ficando no meio em coisas bem importantes. Como, por exemplo quando nós podemos, dando certos passos evolutivos, nós poderíamos, por exemplo, mudar de planeta, poderíamos passar para outros campos de atividade. Aí no caminho do meio, a gente diz, não, eu não vou me liberar e também não vou me escravizar, eu vou ajudar quem eu puder. Também é um caminho este. Agora, existe um quarto caminho que não é nenhum destes três, e que a gente chama caminho do fogo, e esse caminho do fogo é muito importante a gente saber o que é, e muito importante a gente eventualmente se dedicar a ele. O caminho do fogo é aquele em que a gente se propõe a se elevar continuamente, sem interrupção. Precisa ser forte, porque esta evolução natural é cheia de avanços e recursos. no caminho do fogo não tem disto. Se você escolhe o caminho do fogo, você está disposto a se elevar. Então, este caminho do fogo é feito com muito ardor, tem que ter muito ardor para fazer isto, e tem que ter muita entrega para fazer o caminho do fogo. Quem tem uma entrega mais ou menos nem tente isto porque não vai. Mas tendo uma boa entrega e você sendo ardorosamente entregue, um devoto, por exemplo, isto faz você encontrar os meios para não ficar marcando o passo e para seguir, seguir direto, caminho do fogo. Bom, nesse caminho... Não existe medo de transformação. Nos outros pode existir. No caminho do fogo, nós não temos medo de nos transformar. Nós assumimos a responsabilidade de nos transformar porque temos fé. E a fé verdadeira está no caminho do fogo. Hein? No caminho do fogo, nós temos mais possibilidades de transpor obstáculos. Isto que no caminho longo, que no caminho do meio... A gente chama de dificuldade. Isso no caminho do fogo não existe. Quando isto surge, a gente salta, ou atravessa, ou dá a volta, mas não para por causa daquilo. Caminho do fogo. Esse é um caminho um pouco desconhecido da nossa raça. Bom, no caminho do fogo, então, a gente supera. Supera os impedimentos, supera as dificuldades, supera os embates e vai para a meta destemidamente, não chorando, não se lamentando, não dizendo, olha, eu estou no caminho do fogo, viu? nada disto. Caminho do fogo, você vai e pronto. Nem vê se estão te olhando. Caminho do fogo, destemidamente. Estes contribuem realmente para a redenção planetária. Só seguindo o próprio caminho. Não precisa fazer mais nada. Esses do caminho do fogo estão na redenção do planeta. Se todos nós estivéssemos no caminho do fogo, o planeta já estaria, olha, se sacralizando. Mas nós não estamos. E não só o planeta já estaria redimido dentro deste tempo material, como também o planeta já estaria com uma vida na sua superfície muito mais sutil. Menos densa, menos pesada, menos difícil, menos sofrida, como a humanidade vive. Esse caminho do fogo, se nós começamos a nos aproximar, começamos a estudá-lo, não? Esse caminho contribui não só para a redenção e para a sutilização do planeta de forma muito mais rápida, como vai fazendo com que a gente vença a inércia. Vocês sabem que a inércia é 30% né, da nossa natureza. 30% é inércia. E no caminho do fogo, esses 30% se reduzem ao mínimo, 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 aquilo que as células físicas precisam de inércia. E o caminho do fogo também, além de diminuir consideravelmente a inércia, o caminho do fogo vai fazendo com que a gente não goste mais de atrito. Porque o fogo não é atrito, o fogo simplesmente queima e não tem atrito. Então você vai superando esta coisa do atrito que é própria da humanidade. Principalmente uma humanidade que está no quarto raio, está em plena harmonia através do atrito e do conflito. Aqui só com fogo. Vocês já ouviram falar, não, que... Na próxima transição da Terra está envolvido o fogo. E não tem como não estar. Porque precisa fazer uma certa limpeza básica. E fogo não é só esse fogo físico que queima. Fogo também são outras energias que às vezes não são nem visíveis. Mas é fogo. Vamos nos habituando com fogo, hein? Primeiro porque precisamos deste caminho que normalmente não trilhamos. E depois que pode vir um pouco de fogo, se vê não quando começam os vulcões, que eles aparecem logo. Esse fogo fica rodeando. Então é bom que a gente vá se abrindo um pouco. E esse caminho também, o fogo, controla um pouquinho em alguns. E controla mais em outros os mecanismos das polaridades, esse jogo que as polaridades fazem, masculino, feminino, positivo, negativo, esse jogo. E o caminho do fogo não tem isto. O caminho do fogo é masculino e é masculino, é feminino e é feminino, é andrógeno e é andrógeno, pronto, acabou. Simples isto. Agora, esses que estão no caminho do fogo são aqueles mais indicados para receberem uma certa irradiação de um nível bem elevado que nós chamamos de nível cósmico na mônada e aí quando a mônada começa a receber esta irradiação do fogo cósmico nós realmente nos tornamos outras coisas aqui na Terra temos outra atuação na superfície e aí vamos ficando tão adestrados, tão polidos... que acabamos tendo habilidade... para usar este fogo humano, terrestre, que se chama fogo por fricção... aquele do qual nós vivemos normalmente. A humanidade vai por fogo de fricção. Então, com este fogo cósmico... que entrou pelo caminho do fogo, não... nós vamos sabendo lidar melhor... com esta condição humana, que é fricção... Fogo por fricção, fogo material. E o fogo solar, que é um outro fogo que nós temos eventualmente no eu superior, quando o eu superior está bem já liberto de certas coisas, então ele tem um fogo solar. E se você está usando o fogo cósmico, você começa a usar o fogo solar nos seus contatos, na sua vida, que é melhor do que o fogo por fricção, aquele que a gente normalmente está usando. Bom, neste universo, cada nível de existência tem um fogo destes. Cada nível desse universo tem este fogo. E este fogo vai rompendo cristalizações, vai fazendo com que a gente se encontre na luz, de repente, de repente a gente está muito, assim, caído, e se entra isto, você se encontra na luz, de repente, e se você prossegue por este caminho, acaba que você vai retornando à sua origem, e vai, como que renascendo, renascendo muito mais puro, muito mais sadio, muito mais liberto e esse fogo é um poder que dissipa dissipador e qualquer coisa que possa surgir ele vai atrair o outro caminho é um caminho pouco mais conhecido nosso o do fogo é para a gente saber que existe e começar a não sei se desejá-lo mas começar a abrir-se a ele o outro caminho nós conhecemos que é o caminho do sacrifício. O caminho do sacrifício, embora nós o trilhemos, nós não o compreendemos muito. Então achamos que sacrifício é um esforço que a gente faz, é uma dor, é um sofrimento. E o caminho de sacrifício puro não é nada disso. Aquilo que nós entendemos por caminho do sacrifício, aquele que por nossa natureza nós poderíamos fazer, é nós nos doarmos totalmente ao propósito do Espírito. Caminho do sacrifício. Eu digo, olha, minha mônada, meu Espírito, meu eu supremo, o que você quer? Ela não precisa te responder com palavras. Se você disser isto de todo o coração, com todo o seu ser... Minha mônada, o que, é que você quer? Eu faço. Você vai ter a oportunidade de fazer o caminho do sacrifício. E para quem entra neste caminho, isto é... Se a mônada responde, põe você no caminho do sacrifício... Você não tem mais nada que tenha conotação negativa na sua vida. Caminho do sacrifício, tudo é vida... Você está com negatividade em volta, você está com qualquer coisa negativa. É o caminho do sacrifício, vai. Vive, vive. E assim você vai colaborando com alguma coisa. Porque tudo isso está no único. Onde já se viu dizer que uma coisa negativa está fora do único? O que, é que está fora do único? Então a gente acha que aquilo é negativo. Muito bem, porque você... Não está no único, porque no único está tudo, está tudo ali. E no caminho do sacrifício você está por tudo. Veja, isso não tem nada a ver com sofrimento nem com lamentação. O caminho do sacrifício, você assume e pronto. É um caminho forte. Nós podemos entender isto mais do que o do fogo. Este caminho do sacrifício pode ser que a gente não o faça numa certa proporção, mas este é o caminho que fizeram aqueles que nos instruem. Todos eles fizeram este caminho. Então, nós temos uma referência em todos aqueles que nos instruem. Então, se você considera Muriel um teu instrutor, se você considera a que uma instrutora, e assim por diante, esses todos fizeram o caminho do sacrifício. Então, está aí o resultado. Bom esse caminho do sacrifício é aquele no qual quando você se coloca você acaba colaborando com a evolução do planeta então caminho do sacrifício não tem nada a ver com o nosso benefício o caminho do sacrifício de uma Kyuki, de uma madre Teresa tem nada a ver com benefício para eles caminho do sacrifício é para ajudar a evolução do planeta caminho do sacrifício puro Desde o começo isso foi assim, entre os que tinham mais consciência. E todos aqueles que nós consideramos mais conscientes, todos, se fosse contada a verdadeira vida que eles viveram, todos, foi caminho de sacrifício. Claro que misturado com outros, né? misturado com outros. Todos os caminhos podem estar presentes a uma certa altura, quando se tem uma vida já... Experiente quando se tem uma vida já bem bem assumida começa -se a se viver um pouco todos os caminhos mas o caminho do sacrifício é o básico e esse caminho do sacrifício por que será não que as grandes consciências sempre o escolheram mas não tiver a menor dúvida sacrifício pronto estou aqui e já está lá no sacrifício por quê porque é o caminho mais rápido para elevar a matéria. A matéria pode ser elevada, a matéria pode ser purificada de muitas maneiras. Mas o sacrifício é aquele que eleva mais rapidamente a matéria. E esse mais rapidamente é importante no tempo planetário. Mas isso deve ter um efeito todo especial no tempo real. Que nós não conhecemos porque não temos muita consciência do tempo real ainda. Não estamos nos preparando para isso. Mas para realmente nós pensarmos em fazer o caminho do sacrifício, que é um caminho de serviço inestimável, é preciso que a gente não tenha mais interesse e que não se sinta mais admirado nem fascinado pelo material, pelo mundo material. Isto não quer dizer que se renegue o mundo material. Porque quem está no caminho do sacrifício está fazendo a purificação da matéria. E a elevação da matéria. Então não tem nada a ver com a animosidade para com a matéria. Tem a ver com você não ter o menor interesse pela matéria. Isso sim. Então você lida com a matéria, você purifica a matéria. Você cuida da matéria como se não estivesse cuidando. Como disse Jesus... Estar no mundo sem ser do mundo. Você cuida da matéria, mas você não tem nada a ver com isso. Isto precisa para você fazer o caminho do sacrifício. O outro caminho que se pode fazer é o caminho espiritual. Nós chamamos muita coisa de caminho espiritual e não é. Então o caminho espiritual é um dos caminhos, mas o caminho espiritual realmente vem um pouco depois do caminho do sacrifício. Se o caminho do sacrifício foi feito em um certo grau, se o sacrifício já está influindo na purificação, na elevação da sua matéria, aí começam os primeiros passos do caminho espiritual. Porque o caminho espiritual não é exatamente aqui. O caminho espiritual começa aqui com o caminho do sacrifício, mas aí. Quando o caminho do sacrifício está implantado, começa uma ascensão e ali começa o caminho espiritual. E esse caminho espiritual é diferente para cada um. Não se pode descrever este caminho porque cada um tem um caminho espiritual. A gente sabe que é uma ascensão que começa a partir do sacrifício feito ou em processo. Mas cada um que for descrever isto, se fosse possível descrever claramente ia contar uma história não há duas histórias iguais de entrada, de reconhecimento desse caminho espiritual porque esse caminho vai sendo determinado e vai sendo aberto pelo nosso nível onde a consciência está mais desperta e talvez a gente não saiba que nível é este porque a nossa consciência já pode estar desperta para certas coisas e não ter mandado nenhuma explicação para o consciente. Pode acontecer. Então, o caminho espiritual começa no nível da consciência. É lá que começa o caminho espiritual. Não é aqui, não. É no nível da consciência. Então, a consciência começa esse caminho. Começa esse caminho e nele a consciência vai penetrando em estados cada vez mais amplos, cada vez mais livres, cada vez mais lúcidos. O caminho espiritual é na consciência. E nós aqui, no caminho do sacrifício, começando a receber reflexos deste caminho espiritual. Reflexos, mas quem está vivendo é a consciência. Consciência monádica, não? Ou a consciência da alma? Mas é a consciência que está vivendo isso. E em estados cada vez mais elevados. E nós aqui, no caminho do sacrifício, vamos ficando cada vez mais ambientados com sacrifício. Porque já estamos percebendo que o sacrifício acalmou a matéria. Então estamos começando a receber coisas que vêm lá do caminho espiritual. Começa então a nossa trajetória superior. É lá em cima a trajetória mas reflete aqui, então aqui a gente começa um outro tipo de vida. Porque se há um caminho espiritual no ser, então aqui no nosso dia a dia, na nossa vida humana, começa a acontecer alguma coisa. Mas não chamemos isso de vida espiritual, porque ela é lá em cima. Aqui o sacrifício vai ficando cada vez mais, não digo alegre, o sacrifício vai ficando cada vez menos, menos um jeito de sacrifício. E vai ficando algo que nós passamos até a amar o sacrifício. Amar o sacrifício. Começa então uma trajetória cósmica do ser. Que não é no caminho espiritual, é mais em cima. Lá na mônada começa um caminho cósmico. Então, aqui nós já estamos bem, bem mais amplos. Nós estamos vivendo aqui o caminho do sacrifício... Alegremente, com muita alegria. Estamos vivendo o caminho espiritual. E aí começa a ficar claro, num certo nível... Um caminho cósmico, um caminho superior. Quem está no caminho espiritual... Que dizer, sente que está ali, a primeira coisa que vai perceber é que se surge uma expectativa a respeito do próprio caminho, deve ter a presença de espírito de cancelar aquela expectativa. Caminho espiritual é incompatível com expectativa. Você fez plano para o caminho espiritual, pronto. Você já materializou tudo. Não tem nada a ver com expectativa. Tem nada a ver com plano feito aqui, você vê, quando a gente se entrega ao serviço espiritual, quando a gente diz, eu quero dar minha vida para o serviço espiritual, primeira coisa que você faz é parar de ter iniciativa, é ou não é, você vai fazer com as suas iniciativas, está perdido, você tem que ficar aguardando os sinais, ficar aguardando as indicações, é o contrário de ter expectativa. Agora, quem já está mais ou menos prático nesse caminho, não só não tem expectativa, mas nem pensa nisto, Está ali pronto. Nós podemos estar numa coisa sem pensar. Isso a gente aprende no caminho espiritual. Você pode estar numa coisa inteira e nem pensar naquilo. Pode. Levem isso para o sono e quem sabe se de noite vão ter algum sinal disso. Tem gente aqui que tem tido muitos sonhos. Tem pessoas aqui que têm sido até instruídas nos sonhos. Então, caminho espiritual, expectativa esqueça. Não espere nada. Não espere nada. Não espere nem não esperar. É uma escola limpa. Essa escola espiritual. Então veja que a gente é muito leviano quando diz faça o vida espiritual, não é? E é bom que a gente saiba do que se trata, porque aí vai se entregar mais ao caminho do sacrifício, aí vai se preparar mais, porque é no caminho do sacrifício que a gente se prepara para este outro caminho. Não existe caminho espiritual sem sacrifício antes, porque é o sacrifício que purifica, eleva, deixa a gente leve, e por que pessoas ficam incomodadas e sofrem quando tem assim uma gotinha de caminho de sacrifício? Basta um toque, ela já fica toda. Sim, porque está mexendo, está tirando todas as impurezas dela. E nós estamos habituados com as nossas impurezas. Nós estamos muito habituados com a nossa sujeira. Nós estamos habituados com essas coisas. E aí o caminho do sacrifício vai até um certo ponto e depois você diz, bom, vamos deixar para outra encarnação. Isso aqui, para mim, já basta. Isto é a maioria, sabe? Isto é a maioria. E nós temos que sair da maioria a uma certa altura. No caminho espiritual, você tem que sair da maioria. A maioria não é a sua companhia. Os seus companheiros não são a maioria. Seus companheiros são raros. Não é a maioria. Nem pense na maioria, num certo ponto do caminho espiritual, agora aí quando você começa a esquecer de você no caminho espiritual, quando você começa a esquecer de você, você começa a esquecer dos seus limites, você começa a esquecer das suas fraquezas, isso tudo entra no rol de você esquecer de você, Onde se viu você dizer que esqueceu de você se você está vendo seus defeitos? Você tem que esquecer disso também. Porque quanto mais você se prender a estas coisas, mais força elas tomam. A força da sua atenção. Você ficar olhando os seus defeitos, você fica olhando como você é isto, como você é aquilo, você está alimentando aquilo. Está alimentando. Aquilo está ficando forte, aquilo está crescendo. Então aí você faz o sacrifício de ser como é e tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Quem está nesse caminho está ajudando a evolução planetária e nesses momentos está colaborando para que a transição planetária seja um pouquinho diferente. Então isso é uma forma não de você colaborar na transição planetária. Colaborar na transição planetária, porque aí você vai ser um peso a menos neste planeta que vai precisar de uma transição. Você colabora, você faz com que o peso fique mais leve para este planeta carregado. E com isto, você vai dissolvendo ou vai vendo dissolvidas as suas ilusões. Quantas pessoas não têm certas ilusões tão grosseiras, tão básicas? a ilusão de serem compreendidos a ilusão de serem reconhecidos não é? a ilusão de que estão vendo que você está se esforçando essas ilusões, to... isto tudo vai limpando isto tudo vai limpando você vai ficando leve, vai ficando muito mais livre e isto faz parte da limpeza planetária porque o planeta está sujo também com isso do jeito da gente ser o jeito da humanidade ser é a maior sujeira do planeta. Isto é uma sujeira psíquica. E nós convivemos com isto porque temos nisso em nós. Não, não acabamos com isto. Não começamos um trabalho com relação a isso. Então estamos na sujeira planetária, que a maior é essa. Hein? Estamos na sujeira planetária sem nem nos incomodarmos. Estamos habituados aí. Bem... Aqui começa a ficar abalada a nossa decisão de fazer as coisas, começa a ficar abalado. Até aqui a decisão foi muito importante, nós tivemos que decidir muitas coisas, mas numa certa altura do caminho do sacrifício, você não tem que tomar mais decisão nenhuma, você tem que encontrar a forma de você se entregar tanto que a coisa resolva, e não foi você que resolveu. Enquanto você tem que acudir para fazer uma coisa, você não está totalmente entregue. E o caminho do sacrifício vai acabar numa entrega. Mas numa entrega que vai te liberar de tomar decisões. É muito delicado afirmar essas coisas. Mas contamos com a compreensão de vocês todos. Então, acabar com tomar decisão. Mas para isso, você fica entrando numa lacuna, você fica faltando, você fica falhando, você fica se omitindo se você faz isto sem estar totalmente entregue. Se a entrega já chegou num certo ponto, você pode se dar ao luxo de pensar e não tomar mais decisões, porque as coisas vão decidir por si, você vai seguir. Mas precisa estar realmente bem entregue. A gente vai fazendo tentativas... Porque a gente nunca sabe como está exatamente. Nós somos um, um complexo muito grande, muito profundo. Então não sabemos como estamos. Mas aí você já fez tudo o que podia e mais um pouco. E aí diz, bom, e agora então eu vou tentar aguardar. Eu vou tentar não tomar uma decisão. Mas fique atento, porque se não vier a solução, é sinal que você ainda não está pronto. Aí você tem que decidir. Não deixe de decidir, porque aí você retorna, hein? Você não fez o que era para fazer. Você não cumpriu o seu processo de uma forma correta. É preciso ter muita humildade nesse processo. Principalmente quando você entra no caminho do sacrifício. E principalmente quando a gente começa a fazer certas entregas. Precisa muita humildade. Precisa humildade suficiente para você entregar uma coisa e perceber que não está andando. Você entregou, mas se vê que não entregou direito, então não está andando. Você tem que ser humilde e assumir aquela coisa. Esquece que entregou, agora eu vou fazer a minha maneira, quer dizer, eu vou aprender mais um pouco. Está sempre numa escola. Mas o caminho do sacrifício deve levar a uma entrega tal que você não precisa mais tomar decisões. Você vira para o alto e diz como é, e fica sabendo. Você entrega e diz, está entregue, e acontece. Isso tudo é caminho do sacrifício já mais amadurecido. Então, como é que a gente chega num ponto assim? Dizem, né, os que chegaram, que a gente vai decidindo sem decidir. A gente vai decidindo e fica observando para ver o que acontece com o tempo de voltar atrás. E vai se adestrando nisto, vai se adestrando. E sabe o que acontece? Começa a surgir o silêncio. Aí começa a surgir o silêncio. Naqueles momentos em que você está observando, está guardando, tranquilo, está esperando, bom, se não acontece eu tenho o que fazer. E se isso é feito com muita consciência, se isso é feito com muita fé, muita fé mesmo, mas uma fé tranquila, começa um processo de silêncio. Nós começamos um processo de silêncio. Mas aí diz, mas a vida então acabou, que interesse tem, Bem, aí começa o caminho iniciático. Aqui que começa o caminho das expansões de consciência, que é outro caminho. Isso é, é o sétimo caminho, se nós vamos contar esses que a gente separou, começa o caminho iniciático. Começa esse caminho que é da gente ir se sentindo elevado da condição humana. E como já treinou humildade, já treinou sacrifício, já treinou tudo isto, não tem perigo de ficar orgulhoso. Não tem perigo de se sentir diferente dos outros. Porque quando começa esse caminho da expansão da consciência, o caminho da expansão da consciência, aqui a consciência começa a se expandir e não deveria ter interrupção. Se a gente não cai, se a gente não despenca de onde chegou... Vai acontecendo esta expansão de consciência. Mas você já aprendeu a não interferir. Você já aprendeu a não, não se envolver. Você já aprendeu tudo isto. Então começa o caminho iniciático. Como é que eu vou entender o caminho iniciático? Você procure saber como foi a vida de Jesus. E ali na vida de Jesus tem todas as expansões de consciência para nos mostrar como foi. Desde o nascimento até a ressurreição são então, ali todas as expansões de consciência e como é que a gente vive, está ali, está na vida dele. Então, os fatos da vida de Jesus, desde o nascimento até a ressurreição, simboliza este caminho. E, a partir de uma certa altura, de tanto esse caminho de iniciações, não de expansões de consciência de Jesus, isto foi ficando tão claro, que aí, Apresentou-se Samana para nos mostrar a continuação daquilo. Então Samana está mostrando a continuação daquilo. Samana está nos mostrando se nós soubermos amá-lo, contatá-lo, orar com ele. Tudo isso que nós estamos aprendendo e que tem um valor enorme. Mas não sei se todo mundo percebe. Quando a gente falava Jesus e de repente começa a falar Samana... A gente não sabe o que isso significa realmente. Mas não é o mesmo? É, é o mesmo. Mas está em uma outra etapa. Ele também está numa outra etapa. E esse caminho que Samana está representando, não esse caminho que está aí, que não não se aprende isto. Como lendo a vida de Jesus, nós vamos aprendendo. Não tem como ler a vida de Samana. Tem isto. Aí... Para você perceber que caminho é esse Que vem depois não, De um certo trabalho É preciso estar muito junto com ele Muito junto com ele Vocês veem que Ele, Mahindra, Que também é uma instrutora De expansão de consciência Mahindra também é uma iniciadora Eles só dizem uma coisa Se unam a mim Não é isso que eles dizem? Se unam a mim se unam a mim, se unam a mim, isto é outro caminho, isto é outra coisa, isto é outra coisa. E nós teremos que entrar neste caminho de segui-los, de estar junto com eles. E aí não vamos mais ter este processo racional, este processo assim claro mentalmente, junto com eles nós vamos viver certas coisas, viver certas coisas e eventualmente em pontos da nossa consciência, na nossa própria consciência que tem tantos níveis, que só vivendo é que vamos poder conhecer, não tem descrição, mas é isto, eles dizem, se unam comigo, fiquem comigo, ou me amem, falam de todo jeito, para que todos entendam, tem gente que, que entende, me ame, então vá amar, ore, vá orar, eles dizem de todo jeito isto, mas se trata de você realmente estar junto. Aqui tem que se unir. Não sei se era assim antigamente. Agora eu sei desde 8 de 8 de 88 que isso está vigente, vigente para todo mundo. Pode ser que alguns tenham feito isso antes. Mas isso esteja comigo, é fundamental. É preciso a ausência de elaboração mental. Coisa que não é simples. Mas é bom a gente ficar sabendo. Porque a uma certa altura a gente fica tão cansado de achar que não está fazendo tudo e talvez o que esteja faltando é você parar com as suas elaborações mentais. É você parar com esse liquidificador que é esta mente humana que fica moendo as coisas o tempo todo. Este é o primeiro passo. Acabar com isso. E se você começa com isto acabar com essas elucubrações, aí você vai ver que as emocionais vão se acalmando. Não vai começar pelas emocionais, porque a mente fica numa briga tremenda com o plano emocional. Você vai cessar com essas elaborações mentais, você vai entregar, entregar e fazer o que deve, entregar e fazer o que deve, trata-se disso. E aí você vai ver que o emocional vai a uma certa altura entrando no lugar dele quer é lidar com certas coisas que a gente depois nem sabe mais o que é, e de repente o emocional emerge assim, mas logo cai, e não fica o tempo todo. Agora, para isso, precisam duas coisas que são muito simples e que não há quem não entenda, simplicidade e humildade. Simplicidade e humildade. Se a simplicidade e a humildade não estiver bem instalada, esse caminho nem começa. E veja que é simples. É simplicidade e humildade. E aí, quem sabe o é, que vai acontecer? Bom, parece que o caminho acabou, mas não acabou. Está aqui, não acabou. Nós já sabemos não, que isto diz respeito à nossa mônada, né? Nossa mônada. Só que a nossa mônada são sete somos sete mônadas. E o outro caminho é o caminho do regente. Então, depois do caminho das expansões de consciência, né caminho iniciático, aí vem o caminho do regente. E o caminho do regente, nós não podemos saber com toda clareza como é, porque o caminho do regente envolve a regência de sete mônadas Nós estamos numa delas. Aí... O caminho do regente é unir tudo isso, né? e à medida que ele vai unindo tudo isto, ele tem vários caminhos. O regente tem 12 caminhos, que ele vai depois trilhar. É bom a gente ter estas coisas no coração para a gente colaborar, para a gente permitir que os nossos níveis mais elevados tenham o seu destino aberto que os nossos níveis mais elevados não fiquem travados por coisas de uma miséria tão grande que são as nossas ações são miseráveis. Então é bom a gente ter essa perspectiva para a gente ver que afinal podemos agir mais corretamente. Mas vamos ver rapidamente o caminho do regente, porque existe esses caminhos do regente. Então quando ele está quando ele está cumprindo fazendo este caminho de unir os sete e nós precisamos estar numa disposição muito grande de nos unir. Nós temos que ter um projeto de união. De união com tudo. Para nós, como monas, estamos colaborando para que as outras se aproximem e se unam. Não é porque é o caminho do regente que nós não podemos colaborar. Não, se tivermos consciência, amor e disposição, podemos colaborar. Então você vai fazendo união aqui... E à medida que você vai fazendo união incondicional aqui, você, a sua mônada, vai poder colaborar lucidamente no caminho do regente. E começa então este caminho. Agora, o caminho do regente, além disso, não sei o que pode ser dito. A não ser que o regente possa, no seu caminho, entrar em contato com Sirius, por exemplo. E fazer a sua aprendizagem em Sirius. Ou pode tomar o caminho de Andrômeda. E vai fazer o caminho de Andrômeda. Ou vai fazer o caminho do Logos Planetário. Ou ele se dirige para a consciência do planeta e vai fazer o caminho com o Logos Planetário. Tem regentes que fazem isto. Ou o regente, como aconteceu uma vez lá atrás com a Mônada... O regente vai se doar ao serviço planetário. ao serviço do planeta. É um caminho dele. Ou ele vai fazer o caminho da unificação direta. Com algo que está acima dele. Que não é uma coisa desconhecida de vocês. Que é o avatar. É outro nível de consciência. Aí o regente pode fazer o caminho do avatar. Vai para o avatar. Vai para o avatar. É um caminho do regente. E depois... Tem um caminho que o regente pode fazer Que é o caminho inalterável A nossa mente precisa fazer uma certa ginástica Para saber o que é o caminho inalterável Por que, que é inalterável? É não se voltar mais para o universo material Aqui que as coisas se alteram O regente escolheu o caminho inalterável O regente escolheu o caminho de não olhar mais para o universo material E ir para o universo imaterial isto é o regente que escolhe esse caminho Ou ele pode escolher o caminho da vida inanimada A vida inanimada que ele escolhe ser absorvido Em alguma entidade maior do que ele O regente pode escolher isso Então pode ter uma entidade maior do que o regente Ele escolhe se introduzir nela Chama-se caminho inanimado ele, como regente, se tornou inanimado. Ele entrou numa outra entidade maior. Tem regentes assim. Ou alguns regentes escolhem o caminho que eles chamam de fusão dos reinos. Isto é, um regente pode estar hoje numa linha humana. Amanhã pode dizer, não, eu vou fundir isto com a linha dos arcanjos. E o regente pode entrar no caminho do arcanjo. Eu não estou querendo dizer que nós podemos ser arcanjos. Para começar, não é todo regente que vai fazer este caminho. Depois o regente está a caminho, ele pode ser este caminho. Ele pode ser o caminho da união com os reinos. Aí ele sim pode, assim como o outro, pode entrar num uma coisa maior do que ele, este entra no caminho de um arcanjo. E aí faz o caminho arcangélico. Ou o regente pode fazer o caminho dos raios. E o regente pode ter um tal conhecimento. O regente pode já ter um conhecimento muito profundo de energias. Então o regente pode se tornar um regente de raio. É um caminho para ele. Então esses raios que nos manifestam, esses raios que nos ajudam, esses raios que nós estudamos, de repente dentro de um raio desse é um regente que está aí, um regente que é raio. Veja como a nossa evolução é toda, toda coligada, toda coligada. Nós teríamos que ser um pouco menos individualistas, teríamos que ser um pouco menos egoístas, teríamos que deixar de dar atenção e valor para as nossas reações humanas. Porque nós temos um caminho que deve nos estimular a, a mudar o nosso comportamento aqui. E um regente também pode seguir o caminho da confederação cósmica. Esses que seguiram o caminho da confederação cósmica são aqueles que nós chamamos de conselhos. Não é, gente? Diz o conselho. Isso está vinculado já ao governo central do cosmos. E este é o regente que entra pelo caminho confederado. O caminho dele é ser confederado. E esse é muito interessante, porque quando Saruma estava encarnado, às vezes deixava escapar certas coisas. E, e eu desconfiei. Que ele estava nesse caminho confederado. Porque ele só falava no governo celeste central. Caminho confederado. Tem gente encarnada nesse caminho. Não ia ser só ele. É que esses seres que estão encarnados e nesses caminhos são muito muito silenciosos. Essas coisas não se podem devassar. Não se podem devassar. Eu conheci um homem que tinha sete filhos, que era médico, que comia como nós, que guiava carro e que estava no caminho confederado. Era simples. Jamais falou isso para todo mundo. Eu estou aqui dando um exemplo, porque nós precisamos de referências. Nós precisamos de referências. Daqui por diante, é bom que a gente... Desperte para se unir a Mahindra e para se unir a Samana. Como esses vão para dentro de uma entidade? Vocês ouviram aqui, não é? Tem um caminho aqui que é o regente entrar numa entidade. E isso está sendo oferecido para as pessoas comuns. Porque Mahindra diz para todo mundo: entrem em mim. Samana diz para todo mundo: venham. Estando dito para gente comum. Nos cabia também hoje falar sobre a devoção, propósito de devoção, como muitos de nós já passamos pela Índia e muitos de nós já estudaram certas coisas da Índia, como por exemplo, aquilo que é chamado de Bhakti Yoga, o Yoga da Devoção, isto não é mistério para ninguém, tem livros a respeito de Bhakti Yoga. E esse bhakti-yoga é nós estarmos numa situação de querer fazer o melhor possível e só com esta dedicação, com esta dedicação, com esta entrega, até que a uma certa altura, com esse bhakti-yoga, que é o yoga da devoção, devoção pelo quê? Qualquer coisa, desde que seja devoção, desde que a gente se seja devoto. Devoção ao trabalho, devoção ao serviço, devoção. Uma vez quando nos disseram, por exemplo, aqui os regentes, alguns anos atrás, aqui os regentes são Antoac, Michuque e Visnuque. Nos tornamos devotos de Antoac, mas nos tornamos devotos de Antoac mesmo. Tinha gente que ia ler a vida de Saint Germain para entender melhor Antoac. Tinha gente que ia buscar as biografias de todas as encarnações que se sabia de Antoine. Devotos mesmo. Eu, quando digo isso, não estou dizendo que sejamos nós todos. Mas quando dois ou três ou quatro fazem isso, é como se todos nós fizéssemos. Então, o caminho da devoção aqui foi trilhado. Foi trilhado. E tem gente devota de Michuque mesmo. Tem gente devota de Muriel na alma, não no emocional aqui fora, porque a gente aqui não alimenta isto. Mas lá dentro está. E agora, como eu acho que devoção existe, os irmãos estão pedindo oração. E aqueles que são devotos não devem ter dificuldade de orar. Pedir oração para quem é devoto é pedir Coisa muito simples, mas precisa orar com devoção, não orar mecanicamente, orar com devoção. E como as orações têm palavras, as orações têm letra, as orações têm muitas sugestões que despertam a nossa devoção. Podíamos agora que Mahindra trabalhou tanto não, em Aurora e está começando a trabalhar aqui, diretamente... vamos... orar com mais devoção... vamos virar uma chave... eu não estou dizendo com isso... que não se ore direito... mas vamos procurar... orar com devoção... isto vai ser uma renovação... da oração... e... antes de isto tudo... ficar mais claro... antes disso tudo... Aqui chegaram pinturas representando Cristo. Chegaram pinturas representando Mahindra. O que será que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles que precisam de uma referência mais visual, mais direta, mais concreta, fiquem diante desses quadros e orem com devoção. Olha é o que a hierarquia está pedindo. Está pedindo oração. Nós estamos apenas acrescentando a palavra devoção porque isto é, isto é, é Mahindra isto. Esta pessoa que sonha regularmente, que caminha com os pés descalços, ela quer saber o que isto quer dizer. Talvez esteja querendo dizer que você num certo nível está se desapegando do seu ego humano, está andando descalça. Talvez você possa ter mais... Fique mais à vontade... Em caminhar descalça nos sonhos... Lendo este livrinho... Pobreza e Humildade... Que não tem nem autor... Pobreza e Humildade... Vai ler este livrinho... E aí você vai ver... Por que está caminhando descalça... Vai ver nos sonhos... Você já está vivendo esse livrinho... E aqui na vida de desperto ainda não está... Se lê o livrinho... Você vai fazer um contato com esse sonho no qual você está caminhando descalça. E aqui tem uma série de indicações para a gente caminhar descalço. Com os nossos corpos. Agora aqui, uma pessoa lendo o livro A Voz de Amar, ela lê o seguinte. Que a maioria dos discípulos trabalha nos níveis sutis. Poucos discípulos cumprem tarefas nos extratos concretos do mundo material. Isto porque o treinamento para atuarem no plano físico é rigoroso e nem sempre seus corpos suportam a tensão requerida. Então Amar, naquele livro, diz que a maioria, a maioria... Não um, não dois A maioria dos discípulos Estão sendo trabalhados nos níveis sutis E não nos extratos concretos do seu mundo material O que Amar chama de discípulo É aquele que segue a hierarquia É aquele que segue os irmãos maiores Quem segue a hierarquia Como a gente é candidato a seguir e alguns já estão seguindo quando a gente segue um irmão maior segue mesmo segue para fazer o que ele faz a gente é discípulo quem faz isto está sendo trabalhado nos planos internos nos planos sutis, não aqui e tudo é no plano sutil e essa frase que esta pessoa colheu lá no livro A Voz de Amar pode nos ajudar muito a gente já tinha falado em não criar expectativas. E já sabemos que, pelo menos amar, e se ele faz é porque isto na hierarquia é feito, se trabalha nos planos sutis. Então nós teremos que colocar a nossa atenção um pouco mais nos níveis sutis. Colocar a nossa atenção um pouco mais dentro de nós mesmos e não só fora. Claro que temos também que, colocar atenção fora, há muito o que fazer fora. Mas não esquecer que há irmãos nossos que nos trabalham nos planos internos, nos planos sutis. Então vamos procurar ficar pelo menos atentos a isso, atentos a isso. Então já sabemos que podemos entrar em Maíndra, que podemos entrar em Samana, podemos contar com amar nos planos sutis, para fazer o que for possível. Então não vamos nos perder e nem nos descontrolar quando as coisas começarem. Então vamos colocar tudo isso no nosso coração, não? E vamos prosseguir viagem.